0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem extreme Metal podcast von Fans für Fans. Ja, zwei Wochen sind wieder rum. Zwei lange, lange Wochen, ohne dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben, um Aufnahmen machen zu können. Aber endlich sind sie ja vorbei. Ich freue mich schon drauf auf unsere kommende Folge, auch wenn wir wieder einmal nicht wissen, was uns so genau erwartet. Äh, aber das macht es dann doch ein bisschen spannender. Also ich bin auf jeden Fall vorher immer so ein bisschen aufgeregter vor so einer Folge. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, aber die können sich auch mal gleich zu Wort melden. Phil, ist entspannt oder...
1: Äh, Medium, Medium, zwischen Tiefenentspannung und, und zwischen, äh, mal gucken, ob ich überhaupt irgendwas äh, dazugeben kann an äh, Informationen und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Losfolge, weil äh, ich sag mal, ich jetzt wirklich, es ist ja kein Thema mehr von mir drin, wenn ich das jetzt richtig bekommen, mitbekommen habe, deswegen äh, glaube ich, weil die zwei <lacht> Themen, die ich eingereicht habe, haben wir schon durchgenommen. <lacht> Also, das Kundenthema hast du zweimal
0: eingereicht, deswegen.
1: <lacht> nee, ich hatte, noch, ich hatte noch eine andere Folge, die wir in den letzten Wochen bearbeitet haben, glaube ich, reingetan. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Okay, okay. <lacht>
0: Wie sieht's bei dir aus, Mo? Tiefenentspannt, aufgeregt?
2: Ich bin, ich bin absolut tiefenentspannt. Ich habe ja mittlerweile eingesehen und begriffen, dass ich absolut keine Ahnung von gar nichts habe. Und deswegen bin ich sehr offen und gespannt auf dieses Thema, zu dem ich einfach wieder meinen dummen Senf
1: abgeben werde. Einfach mal wieder ein Thema, wovon wir alle keine Ahnung haben, wie beim letzten Mal. Großartig. Ja, genau. Von äh, Style und Kutten hatten wir, noch, hatten wir eh noch nie Ahnung. Auch das, ja. Auch das.
0: Ja, ansonsten, äh, die Metalwelt dreht sich. Ähm, Gibt es Neuigkeiten, die im Laufe der letzten Wochen aufgeschnappt habt, wo ihr kurz drüber sprechen wollt. Mo, du nix.
2: Ja, äh, eine kurze Neuigkeit, die hast du mir zugeschanzt äh, und zwar das Swampfest wird doch stattfinden in Berlin und zwar an diesem Wochenende, kurz vor unserer Aufnahme, die Hörer werden es dann leider schon verpasst haben, wenn sie es hören. Ähm, witzigerweise, also ich hätte eigentlich gar keine Zeit gehabt, weil ich wollte zum Arroganz-Jubiläumsfest also äh, gehen mit äh, Endstede und Bitchhammer und so weiter das wurde irgendwie kurzfristig von Cottbus verlegt, äh, nach, Spremberg, ähm, sollte so ein kleines Mini-Open-Air werden, und jetzt wurde es die Woche aber irgendwie komplett verschoben, keine Ahnung wohin, also das heißt, ich werde Zeit haben, und wenn alles gut geht, könnt ihr mich am Swamp-Fest treffen, genau, das war's aber dann auch schon, oder, mehr weiß ich Oder nicht. konntet, konntet dich treffen. Konntet, ihr, ihr <lacht> hättet mich <lacht> sehen Ey. können
1: wäre die Aufnahme früher rausgekommen. Also, aber wird das, volle, wird das äh, volle Masse sein oder wie viele Leute sind denn zugelassen?
2: Es gibt nur Abendkasse-Tickets, Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sie ein bisschen ein Anlass kontrollieren werden ähm, und auch Menge an Leuten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tickets es gibt. gab keine Information dazu. Und es ist halt sehr reduziert. Das heißt jetzt irgendwie auch, ähm, ich, wie hieß das jetzt? irgendwie Summer? Summer Open Air oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es sind nur fünf Konzerte pro Abend, also jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich finde es super cool, dass es stattfindet und ich meine, man muss auch bedenken, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass es in Zukunft am jetzt stattfinden wird. Könnte sein und insofern gut, dass ich da gewesen bin. Ja.
1: <lacht> Kann er sich noch gebührend verabschieden. Phil, gibt es bei dir Neuigkeiten? Äh, nicht direkt Neuigkeiten, aber ich habe zumindest unsere Hausaufgabe vom letzten Mal erledigt. Und habe in den, äh, habe in den, der, We der Weg einer Freiheitssong reingehört, weil wir ja ein bisschen gemutmaßt haben, äh, von mir, ja, das klingt alles ein bisschen nach Neuerfindung und das Layout ist ein bisschen anders und das Logo. Ich finde, der Sound ist immer noch relativ ähm, ja, vertraut, finde ich eigentlich. Und ähm, ich sag mal, ich fand es eigentlich ganz gut und ich freue mich eigentlich drauf. Einfach mal. Und ich glaube. Wenn es klappt, würde ich mir das Konzert auch gern geben, dann am 18.11., glaube ich. Da wird man uns auch sehen können, dann.
2: Auf jeden Fall. Da bin ja, ich auch dabei. Well.
1: Ja,
0: schön, also ich äußere mich zum Thema Hausaufgabe einfach nicht, in der Hoffnung, dass mich keiner darauf anspricht. Was ist mit in, äh, hier hier in Black in Flag, der Alter? Black Flag, Alter. <lacht> Hausaufgabe Ach, fürs Leben. Da war, ja, da war ja noch was, aber irgendwie habe ich da meinen imaginären Zettel verloren. Du hast auch Black Shit aufgeschrieben. Ach so, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das sein soll. Ach verdammt, ja, ich, ich werde <lacht> werd dem Ganzen dann mal nachgehen. Ich schreibe es mir gleich nochmal auf. Tick, tick, tick. <lacht> ähm, zwei interessante News habe ich noch. Wir haben ja erst vor einigen Wochen darüber philosophiert, wie es denn jetzt mit dem von uns doch so geschätzten Wiegedot weitergehen soll. Ähm, unsere eigene Erkenntnis war ja, okay, Trilogie durch, äh, man kann sich damit manifestieren und ähm, sollte vielleicht auch wirklich dann Abschluss der Band finden und sich eventuell unter neuem Namen neu zusammenfinden, äh, aber halt diese doch sehr gute Trilogie irgendwie als, ja, Stein, als, als Monolith dort stehen lassen. Ähm, es kommt anders als gedacht, äh, und zwar genauso, wie wir es eigentlich nicht wollten, und zwar gab es die Ankündigung, dass das neue Wiegeroth-Album Januar kommenden Jahres herauskommen wird. Auch unter dem Banner Wiegeroth. Und äh, surprise, surprise, außerhalb äh, des eigentlichen Konzepts. Äh, schon allein der Name äh, wird es... Äh, äh, macht eigentlich schon einiges klar. Der Name des Albums wird sein There's Always Blood at the End of the Road. Hm? Englisch, kein The Döden Helmet gut. Also... Klingt auf jeden Fall danach, als wenn man wirklich äh, was Neues anderes machen wird. Und das haben sie auch angekündigt, hier nicht ausgetrampelte Fahrer weiter nutzen zu wollen, sondern sich auch selbst weiterentwickeln zu wollen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, in der Hoffnung, dass sie trotzdem natürlich auf einem qualitativen Niveau abliefern, wie sie es
1: bis dato gemacht haben. Ja, von der Qualität her nehme ich mir, mache ich mir gar nicht so die Sorgen. Ich glaube eher, ähm, ich finde es okay mit dem äh, Weg, dass sie jetzt, okay, sie machen jetzt Englisch anstatt... Äh, was auch immer das vorher war, ähm, und ein bisschen was Neues, ich hätte es trotzdem cooler gefunden, wenn sie es einfach gelassen hätten und wirklich das Konzept bis zum Ende so durchgeritten hätten und nichts Neues mehr, aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass die Qualität der Band hier unbestritten ist, finde ich, äh, bin ich trotzdem gespannt.
2: Texte waren noch vorher schon englisch übrigens, also ich meine, also zumindest Ich habe hab, hab mir die Texte meisten. nie
1: angeguckt. Aber der Albumname an sich schon mal auf Englisch mm. ist ja schon was völlig anderes.
2: Ja. Wird schon passen.
1: Ich denke auch.
0: Und dann ähm, habe ich ja gerade hier so ein bisschen fragende Gesichter gesehen, als ich das Thema Stilfest 2021 angeschnitten habe. Ähm, Sodom war zuletzt dort äh, nochmal groß im Gespräch. Die haben ihren Auftritt bei diesem ominösen Stilfest in Finnland äh, abgesagt. Hintergrund ist, dass der Druck auch seitens der Fans in Richtung Sodom ein bisschen groß geworden ist. Und zwar, wie man es mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren könnte, mit den fragwürdigen Bands aufzutreten, die doch dort geladen sind. Unter anderem Graveland oder Nocturnal Mortem. Und das scheint schon seit einigen Jahren ein Problem zu sein bei diesem Fest, dass man da sich überhaupt gar keine Gedanken über die politische Ausrichtung der jeweiligen Bands äh, macht. Also Gold Moon haben wir dort auch schon gespielt, genauso wie Satanic Warmaster. Ähm, ja, äh, und jetzt haben erstmal so natürlich den Hass äh, auf sich gezogen, dass sie so lange gezögert haben mit ihrer Absage. Andere Bands wie Metallica und Korn sind schon vorher abgesprungen. Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, wird da zu viel Traradung gemacht oder ist, ist die Forderung seitens der Fans nachvollziehbar?
1: Also als Außenstehender oder ja, genau, als da weiß man ja nicht, wie das so ist mit dem Booking, ob man sich denn eigentlich als Band Ewigkeiten erstmal drum kümmert, okay, was, was haben da bisher für Leute, was waren da bisher für Leute in den letzten Jahren und äh, wie ist so das Klientel da oder ob das sowieso, ich meine, bei so einer Band, die doch sehr groß ist wie Sodom, das macht ja eh das Management und wer weiß, ob denen das überhaupt, ob das für die überhaupt eine Rolle spielt und die gucken einfach erst, okay, die zahlen das und das für das Festival, mach mal, buchen, buchen wir. Deswegen weiß ich gar nicht, inwiefern jetzt nur die Band erstmal die Schuld trifft und in anderer Hinsicht dann halt einfach die Plattenfirma und ähm, ja, die Booking-Agentur. Ich finde es aber trotzdem, eigentlich sollte man äh, sich von vornherein schnellstmöglich von solchen Kramen, besonders wenn es doch sehr bekannte Bands aus dem Milieu sind, eigentlich äh, distanzieren.
2: Ja. ja, also alles, das, was Phil sagt und ich denke, ähm, obwohl ihr wisst, dass ich zu dem Thema. Ich glaube, dass ich ein bisschen liberaler eingestellt bin als ihr beide zu dem Thema. Aber trotz alledem, ähm, keine Ahnung. Also man muss auch nicht alles mitmachen. Und ähm, lächerlich wird es halt ab dem Zeitpunkt, ab dem dann irgend so ein korinthen klugscheißer irgendwie daherkommt und sagt, hey, aber ich habe hier gesehen, dass hier irgendwie mal von der Band, der eine Sänger früher mal in der Band war und da haben die mal das gemacht und mit dem zusammen aufgetreten und bla bla bla.
0: Und haben dabei und daraus dann von sozusagen. Getragen.
2: Genau, und daraus dann Vorwurf an, an den eigentlichen Act, Sodom in dem Fall jetzt zum Beispiel zu machen. Da äh, würde ich dann sagen: Ey, komm, Alter, was soll der Bullshit eigentlich? So, so hast du mal Ace of Base in Wikipedia nachgeschaut? Äh, fängst du jetzt an, irgendwie nie wieder zu diesem Song All That She Wants irgendwie abzufeiern oder was? Also, das ist doch alles Bullshit. Aber in dem Fall. Gut, du hast, glaube ich, mal gesagt, in Skandinavien, du warst ja selber mal da auf Festivals unterwegs, Danny, ähm, die ja. machen sich da alle nicht so eine Latte.
0: Ja, tatsächlich.
2: Muss man vielleicht auch in dem Kontext sehen, aber genau, und ansonsten gehe ich da stark davon aus, dass Sodom einfach irgendwie erstmal äh, nichts mit ihren eigenen Konzerten zu tun haben, im Sinne von, wo spielen sie wann und wie. Das machen die Booker und, die, und das Management und ja, und dann muss man sich mit so Vorwürfen auseinandersetzen und dann haben sie sich auch zurückgezogen. Also ich meine, was soll der Quatsch? Ob es jetzt da irgendwie Tag, sofort irgendwie einen Tag danach oder halt einen Monat danach oder was, weiß ich, was ist doch scheißegal.
1: Naja, das Problem ist, was so alles hinten dran hängt. Die Booker machen das Ding und dann kann die Band vielleicht von sich aus schon sagen, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es abgelaufen ist, aber die Band kann sagen, nee, wir wollen das nicht, aber dann sagen die Booker, ja, es ist schon gebucht das Geld ist dafür jetzt schon geflossen, die keine Ahnung, die Flyer sind gedruckt, wir können da jetzt nicht raus, wie es auch mit allen anderen Dingen sind, die medial vermarktet werden. Also wer weiß, was da alles noch dranhängt, wie lange es eigentlich dauert, dass dieser Prozess beendet wird, bis eine Band wirklich raus ist und was da rechtlich noch mit dranhängt.
0: Was, was ich jetzt als Rattenschwanz ganz interessant finde und die kommenden Jahre mal beobachten werde, ist natürlich der Aspekt... Ähm Jetzt, wo es gerade bei so einer großen Band wie, wie Sodom nochmal in den größeren äh, Metal-Publikationen mit aufgenommen wurde, ähm, inwiefern man jetzt da mit argus natürlich daran geht, welche anderen Bands, vielleicht auch kleineren Bands, äh, a. aktuell dort spielen und b. vielleicht auch zukünftig trotz Kenntnis der äh, doch recht äh, frei ausgelegten politischen Einstellung dort äh, sich dort buchen lassen, ähm, also das, das wird euch interessant zu beobachten sein. Auf jeden Fall hat das Festival jetzt erstmal seinen Ruf weg. Ähm, ja, kann, kann natürlich ein Zuschauermagnet werden für die falsche Zielgruppe äh, oder auch dafür sorgen, dass natürlich die eigentlichen IOTIN wollten sich jetzt immer mehr sich davon zurückziehen, sofern sich davon beeinflussen lassen.
2: Ja, es hat konkrete Auswirkungen auf die Bands. Also es gibt diese Geschichte mit äh, wie die immer? Ultra, die irgendwie gebuckt wurden mit Inquisition zusammen und Inquisition hatte damals dann irgendwie, also dann kam erstmal kam diese Pädophilie-Geschichte irgendwie auf und dann kamen irgendwie noch die alten Geschichten vor irgendwelchen komischen Reichskriegsflaggen und sowas. Und, und dann hat er auf einmal auch Ultra ihr Fett weg und durfte in einigen Spielstätten in Deutschland hier auftreten. Einfach so halt, weil die mal mit Inquisition zusammengebuckt waren. Mhm. Ähm, das ist natürlich irgendwie, also das ist schon krass, also insofern Jo. Ja. Heißt es, insofern heißt es eigentlich auch erstmal gar nichts, dass die Bands da irgendwie sich zurückziehen? Das ist eigentlich erstmal nur ein Lippenbekenntnis, ne?
0: Tatsächlich, tatsächlich, ja. Gut, ähm, wenn ihr nichts weiter haben solltet, dann können wir auch schon gleich äh, zum eigentlichen Prozedere übergehen. Äh, heute war leider meine äh, bezaubernde kleine Tochter nicht dazu in der Lage, den Zettel zu ziehen. Beziehungsweise sie lag schon im Bett, als sie die Erkenntnis hatten. Das muss noch gezogen werden. Ergo habe ich jetzt die vier Zettel direkt vor mir liegen, die noch über sind. Hier, ich zeige sie in die Kamera. Mo, wo ist, wo ist meine Hand? Da ist meine Hand. Da. Da sind die Zettel. sehen sie. Und
1: ja. Betrug ist trotzdem nicht ausgeschlossen, mir. möchte ich anmerken.
0: Okay. Soll ich mir einen anderen nehmen, Phil?
1: Nee, mir ist es egal, welchen du nimmst. Phil, du, du darfst sagen, welchen, welchen,
2: welchen er nehmen soll. Beschreib mal ganz genau, welchen er nehmen soll.
1: Ähm, der, der ganz hinten liegt. Von mir aus gesehen, also genau am Körper. Der hier? Ja. Yeah. Tatsächlich. Gut. Die anderen gehen zur Seite.
0: Dann gucken wir mal, was das Thema der heutigen Folge ist. Oop. Ich und meine Kutte. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Nicht im Ernst jetzt, oder? <lacht> Gut. Ich habe so einen
1: zugeknüllten Zettel gesehen. <lacht> Gut. kennst du
2: das? Das hatten wir auch schon. Das ist Alter. ja
1: verrückt. Ich habe ja, hab ja gesagt, ich hatte zwei schon drin und das sind auf jeden Fall beide gewesen.
2: Das, äh, das geht gar nicht oder ich sehe es nicht genau. Ich okay, ich drehe es um.
0: Die kann ich gar nicht ab. Oh, geil. Ein okay. Flame-Podcast.
1: Da muss, muss ich erst mal überlegen. Weil ich ja, ich auch. Danny, fang du doch ja, mal an. Ja, tatsächlich. ja ich, genau, ich Du, schon, du ich hast, schon hast alleine, dir? mach mal.
0: Ich werde allein schon deswegen anfangen müssen, weil der Zettel, glaube ich, von mir auch stammt. Also, das war ein Thema, das ich eingereicht habe.
1: Also, also was, dann mach erst mal deine Beweggründe.
0: Ja, ja, genau. genau. Also, äh, es gibt ja so, so, so Bands, die... Von, von, von aller Welt gefeiert werden, die alle immer ganz, ganz großartig finden, aber insgeheim ähm, man selbst halt sich sagt, oh, ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen, so, 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 so überhaupt nichts. Ne? Ähm, ich glaube, die Idee kam mir in dem Moment, als ich realisiert habe, was für ein Hass äh, Phil doch gegenüber Mayhem hat, über den auch gleich mal sich ein bisschen äh, äußern kann.
1: Wie <lacht> oh, <mit> viel <lacht> Zeit haben wir denn?
0: <lacht> ja, vielleicht soll das es kurz und knapp halten. Ähm, ja, in dem Zusammenhang ist mir, ist mir der Gedanke dazu gekommen und ich dachte eigentlich, ja, kann man hier auch mal ganz kurz so beichtstuhlmäßig auch mal sagen: Ey, ja, ich weiß, alle finden die toll, aber ich weiß, wie immer man sagen wollte: Ich hasse was auch immer. Opeth, natürlich. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Uh, trotzdem
2: ein schwieriges Thema finde ich, weil ähm, also für mich persönlich ein schwieriges Thema, weil mit Dingen, die ich nicht leiden kann, beschäftige ich mich eigentlich gar nicht viel und ähm, also eigentlich lege ich ich lege Dinge tendenziell immer sehr schnell Adapter und ignoriere Zeug, das mir nicht gefällt oder was mir nicht keine Ahnung womit ich nichts anfangen kann. Deswegen muss ich wirklich lange grübeln und ich hoffe hoffe wirklich, dass Danny oder Philipp du ähm, einfach den ersten Teil hier übernehmen?
1: Ne, ich kann ja direkt mit dem Spoiler direkt anfangen. Ich bin sowas von kein Fan von Mayhem, wie es gerade schon gesagt wurde. Und ich weiß nicht, ich glaube, Mo, war sogar dabei, oder? Als wir auf dem Partisan waren und irgendeiner irgendwie über Mayhem geredet hat und ich einfach nur gesagt habe, overhypede Bullshit-Scheiße. Das ist äh, irgendwie für mich, <lacht> ich war ein bisschen angetrunken vielleicht. Aber ich kann mich halt einfach daran erinnern, dass ich wirklich mir alles mögliche von Mayhem angehört habe, bis, ähm, wie war das Album gleich nochmal nach Grand Declaration of War, das war hier das, äh, dazu hattest du doch das Shirt, oder Danny, wie, wie ist das nochmal? Das, das Chimera. Genau, ähm, alles bis dahin schon immer angehört und alles war so am Abgehen, wie geil denn Mayhem ist und ich sag mal so, ich mag die Death Crush. Und ich, ich mag den Song Pure Fucking Armageddon, einfach weil das so absolute Katastrophen sind und es irgendwie halt einfach wirklich den puren Spirit wiedergibt, irgendwie, den es einfach war. Wir treffen uns am Ende des Songs und mal gucken, was der Rest der Band zwischendrin macht. Äh, Live in Leipzig ist auch ein gutes Live-Album, einfach nur weil es so wahnsinnig ist. Aber ich kann mit dem Mysterious Dom Satanas nichts anfangen. Und danach auch Wolf's Lair Abyss und Grand Declaration of War ist für mich, meiner Meinung nach, nicht so geil. Also tatsächlich, Demysteries um Satanas gibt es ein paar Momente. Buried by Time and Dust, finde ich, ist ein guter Song. Ähm, auch der Rest ist nicht kompletter Abfall, aber ich kenne es halt einfach, dass so viele Leute dieses Album als das ultimative Black Metal-Album hypen und halt sagen: Das ist die Quintessenz des Black Metal. Uh, der, der, der Second Wave um, und ich bin da nie rangekommen, der ganze Hype über Mayhem ist für mich nur dieser ganze Personenkult und dass sie es halt einfach mit geschaffen haben diese gesamte, also diesen Mythos Black Metal Anfang der 90er und aber musikalisch ist es für mich komplett von vorne bis hinten eigentlich sowas von egal, aber Attila ist ein guter Sänger <lacht>
0: Na, das ist doch schon mal eine Meinung. Ähm, also ich, ich kann da deinen dein Hass, nein, dein Hass ist es ja nicht, aber dein, deine Abneigung gegenüber der Band nicht so 100% nachvollziehen, weil ich schon finde, dass sie ähm, also ich, ich kann nachvollziehen, dass man, dass man einen Großteil ihrer Alben nicht so gut findet. Ich finde auch, dass sie da nur zwei, zwei, drei haben, wo man sagen kann, okay, die, die 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 kann man sich auch regelmäßig geben. Der Rest ist teilweise wirklich, weiß ich nicht, schießt dann auch an mir vorbei. Ich glaube auch, dass dass die eigentliche Bekanntheit der Band eigentlich mehr aus dem Personenkult heraus entstanden ist, weniger um die äh, um, um die Geschichte des Mordes von Varg an Euronymus. Ich glaube mehr, dass, dass der eigentlich große Kult äh, äh, durch den Selbstmord von Dad ähm, entstanden ist. Na? Ja, sehe ich ja, genauso Auf ich jeden glaube. Fall,
2: auf jeden Fall.
0: Na, das, eine, das eine war eine Sache, die äh, in einer überbrodelnden Szene irgendwann automatisch passieren würde. Äh, vor allem, wenn sich da zwei Alpha-Tiere gegenüberstehen und äh, der eine krasser als der andere sein möchte, aber ich glaube, Dead ist eigentlich der Träger der eigentlichen Band über die Jahre hinweg gewesen, der, der, der Kult um diese Person herum, wenn man sich alleine auch mal im Rahmen von, von Lords of Chaos mal ansieht, wie man dort halt auch versucht hat, diesen doch sehr eigenwilligen Geist, den er mit sich gebracht hat, umzusetzen und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was, was er war, wie er war. Und ich glaube, der davon lebt die Band bis heute. Bis heute. Das heißt nicht, dass das nicht äh, in Teilen großartige Musiker sind. Ähm, ich denke, alleine äh, Hellhammer äh, ist äh, jemand, den man definitiv jederzeit abnicken kann. Ich habe letztens auch jetzt eine kurze Diskussion darüber gelesen, wer der beste norwegische äh, Black-Metal-Drummer ist, wo Hellhammer irgendwie immer sehr stark hervorgehoben wurde. Aber ja, ja. ich verstehe zumindest, dass man definitiv sie von ihrem Gesangberg her vielleicht nicht als die Referenzgröße sieht, wie sie immer dargestellt wird. Das verstehe ja,
1: ich. Also ich kann, ich kann zu Hellhammer noch sagen, da war ja, waren auch gewisse andere Leute aus diesem Podcast anwesend als Mayhem live auf dem Partisan und ich sie ja auch schon nicht, kann, äh, nicht äh, mochte zu dem Zeitpunkt und denke mir so, dann kann ich mir doch wenigstens Hellhammer angucken, wenn ich schon, ich glaube es war Maniac, der da, da war, ne Maniac finde ich scheiße und der Rest der Band geht mir relativ am Arsch vorbei, aber halt dachte mir so, Hellhammer, kannst du dir angucken und dann bauen die diesen Riesenaltar vor Hellhammer und du siehst ihn nicht mal. Was? Scheißdreck. Ähm, weiß nicht, ob ich das bei der Live-Folge schon rumgemeckert habe, ich könnte da sowas von lange drüber rummeckern, es geht mir auf Fall. Ich meine gut. ja, ich meine ja. Tut mir leid, dass ich es nochmal gesagt habe, aber es ging mir so <lacht> auf den Sack.
2: <lacht> so, der hat mir so ja übrigens auch ähm, 30. Äh, nee, ich glaube, sein 30. Todestag war oder wann hat er sich umgebracht? 1991 kann das sein. Das kommt, das kommt ganz gut hin, ja. Ich glaube ja, auch. Ja. Ich glaube nämlich auch. Ja, ich glaube, der hatte dieses Jahr 30. Todestag. Da muss ich, also ich kann. Ähm, Mayhem, ja, geht mir auch so ziemlich gepflegt am Arsch vorbei. Mit denen habe ich ähm, eigentlich, ja, das meine ich gar nicht böse. Ich kann mir das schon anhören, es berührt mich überhaupt nicht. Was mich aber tatsächlich berührt, ist die Geschichte von Dead auch. Und deswegen hat bei mir Mayhem auch irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen Status halt irgendwie. Also, der läuft sozusagen unter ferner, hinter ferner Liefen. Ähm, und äh, ja, also keine Ahnung. Also die, die Geschichte mit Dad nimmt mich mit. Der ganze Rest ist mir irgendwie ziemlich wurscht. Ähm, ich hatte auch noch nie jetzt großes Interesse, mir das mal irgendwie live zu geben oder so. Kam einfach nicht dazu. Also in dem Sinne, ich kann weder in die eine noch in die andere Seite irgendwie mit einstimmen. Also weder äh, kann ich mit Mayhem so gar nichts anfangen, als dass ich Mayhem irgendwie über einen K grünen Klee loben könnte oder so. Die sind mir einfach irgendwie ziemlich egal.
1: Ja, da kommt okay. man halt irgendwie, wenn man so aufs Gesamtwerk geht, so ein bisschen zu dem, was wir halt mit Dark Throne hatten. Die haben sich halt verändert und haben trotzdem irgendwie eine gewisse Art von Qualität die ganze Zeit abgeliefert. Und für Mayhem gibt es für mich halt einfach, weiß nicht, Death Crush, Live in Leipzig, Demis Sirius, um Satan aus Rest kannst du wegknicken, auch nur in Sachen Bedeutung für die gesamte Szene. Ja. Und klar, bei Dark Run haben wir ja auch gesagt, dass die große heilige Dreifaltigkeit da vorne dran steht, plus Panzerfaust. Aber irgendwie finde ich, dass da ein bisschen mehr Tragweite irgendwie mitgenommen wurde, trotz dessen, dass 18 Alben rausgebracht wurden und Mayhem deutlich weniger hat. Aber ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall mein vielleicht Nummer 1 Pick für, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: Okay. Mo, bist du langsam fündig geworden oder
2: Nee, ich muss, ich glaube, wir müssen mehr über Bands sprechen und dann fällt mir irgendwie bestimmt irgendwann was ein, wo ich, womit ich gar nichts anfangen kann. Also ich könnte jetzt einfach mal generell Death Metal sagen, aber das, das würde dem Ganzen jetzt auch nicht gerecht werden. Ich mag auch Death Metal
1: Bands. Nee, aber <lacht> das, das, das Thema das Thema ist ja, damit kann ich nichts anfangen und das kann ich gar nicht ab oder heißt, die kann ich gar nicht ab. Ähm, ich ich, äh, ich Gehen wir mal nach der, nach der Grammatik. Die, die kann, ich gar, kann nicht ab. ich gar nicht ab. Ja, okay, dann sagen wir, die Musikrichtung ja, also, kann ich gar nicht
2: Talia ab. Talia von Nightwish kann ich gar nicht ab. Ja. <lacht> <lacht>
1: nee, aber vielleicht, Danny, ich
2: äh, dir fällt doch bestimmt spontan irgendjemand ein oder irgendeine Band oder so, die, die du gar nicht abkannst. Schieß los.
0: Ja, tatsächlich äh, fallen mir doch die einen oder anderen ein. Äh, ich glaube, in einem bin ich auch mehr durch eine Konzerterfahrung geprägt, aber äh, die, nichtsdestotrotz, war die für mich dann auch so prägend, ähm, waren in München, wollten eigentlich äh, Melekash sehen. Und Melekash waren aber nur Co-Headliner für besagte Band. Äh, und jetzt kommt's, äh, Samael. Samael äh, haben bei diesem Live-Auftritt auch wirklich für mich äh, alles Kacke gemacht, was sie Kacke machen konnten. Das Schlagzeug kam von der Konserve. Und ähm, der eigentliche Keyboarder ist dann quasi während des gesamten Live-Konzerts zwischen seinem Keyboard und einem elektronischen Schlagzeug hin und her gesprungen. Während er vom Keyboard weggegangen ist, liefen trotzdem die Keyboardklänge weiter. Und während er vom Schlagzeug weggegangen ist, liefen trotzdem die Schlagzeugklänge weiter, äh, sodass das einzige Konzert war, bei dem ich mich bis dato bereits nach dem zweiten oder dritten Song äh, komplett verabschiedet habe und gesagt habe, leckt mich Leute, für die Scheiße habe ich doch kein Geld bezahlt und äh, der Eindruck, den ich quasi auf diesem Konzert gewonnen habe, den, den also hatte ich nicht in der Tiefe vorher schon vor den Albern, die haben mich vorher auch nie so richtig angesprochen, obwohl viele mal gesagt haben, Samael ist auf jeden Fall eine sehr frühprägende Band, die auch sehr, sehr viel für die Szene getan hat. Leck mich mit Samael von vorne bis hinten, ist eine Band, die ist für mich durch, nie wieder, nie wieder. Und da zeigt die auch für mich, wie wichtig sind Live-Erlebnisse. Und das war Katastrophe, Katastrophe, da ah, gibt es ja jetzt
2: schon leichte Blasphemie hier in einem, in einem Black-Metal, äh, so, einem Extreme-Metal-Podcast.
1: <lacht> ich muss aber direkt mal reinfragen, ähm, wann war das?
0: 2013 müsste es gewesen sein. 2012, okay. 2013.
1: Ich muss sagen, ich habe nach mal, 2006 so ein bisschen den Faden verloren bei Samael, aber die haben ja schon lange Zeit vorher kein Metal mehr gespielt, wirklich. So richtig? Mhm. Oder halt kein Black-Metal überhaupt mehr? Ich weiß, dass ich sie 2000 sechs auf dem äh, BGT gesehen habe und da haben sie ja eher so diesen Dark Rock mit Industrial Einfluss oder auch immer, was sie da gemacht haben, gespielt. Da waren die okay, so als live, wenn man wusste, was einen erwartet, aber haben sie das gespielt oder waren sie wieder Black Metal dann? Weil ich habe, wie gesagt, komplett den Faden danach verloren.
0: Tatsächlich war es ein sehr, äh, sollte es ein sehr Black Metal lastiges Set sein, zumindest die drei Songs, die ich da noch mitbekommen
1: habe, bevor ich mich dann verpisst habe, mhm. Ja, weil ich kann halt auch nur sagen, so die alte die alte Frühphase und so ähm, ist schon ziemlich cooler Kram dabei immer gewesen. Und äh, ja, für mich war es halt eher so, Samuel war halt so die prägende Band des Schweizer Black Metal einfach. Und ich finde sie persönlich nur, nur für die Black Metal Zeit gesehen deutlich angenehmer als zum Beispiel Mayhem. Aber ich kann sehen, wenn sie halt irgendwie eh schon nicht mehr Black Metal hatten und dann auf einmal sich zurückorientieren, ob das nicht vielleicht wieder so ein bisschen Geldhascherei dann auch vielleicht war und das dann in die Richtung gegangen ist und die vielleicht überhaupt keinen Bock mehr hatten auf diesen Kram. Wer weiß. Ja.
0: Mu
2: ja, Thema ich, grüble, für mich. Ich, ich grüble immer noch, ich grüble immer noch. Ja, ich sage es bloß, ähm, mit Samuel kenne ich mich tatsächlich jetzt auch nicht so extrem gut aus. Ähm, ich habe sie jetzt aber nicht schlecht in der Sonderung. Also ich habe sie nie wirklich aktiv gehört. Ähm, aber was ich, ähm, ich grüble, ich grüble, ich grüble. Und um ehrlich zu sein, die einzigen Dinge, die mir einfallen, wo ich wirklich spontan einen Kotzanfall bekomme, sind so Sachen wie zum Beispiel ACDC oder äh, Metallica, finde ich extrem schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, der Punkt, der mich da so extrem stört, das sind meistens gar nicht die Bands selber, wobei bei SEDs, die könnte ich ein Fass aufmachen, finde ich wirklich richtig unterirdisch. Ähm, aber eigentlich ist es eher so, das sind diese Bands, die man mit dem Schlagwort Kultik irgendwie beschreiben könnte. Und das Wort Kultik, das gibt mir alleine schon irgendwie fucking Gänsehaut. Da kriege ich schon richtigen Kotzreiz. Und, <lacht> ähm, und ganz ehrlich, also mit diesem, mit diesem wirklich unintellektuellen Prolo-Metal, mit diesem Pseudo-Scheiß, kann ich nichts anfangen. Und versteht mich nicht falsch, ich mag Prolo ganz gern. Also ich bin großer Fan von die Kassierer oder zum Beispiel mit Sodom, wisst ihr, kann ich auch sehr viel anfangen oder ich kann mir schon auch Decker, irgendwie ein JBO-Konzert reinziehen. JBO ist nice, auf jeden Fall, aber so ein ernst gemeinter Prolo-Metal äh, und, die, und die ganze Szene darum und die ganzen Fans darum, da kriege ich äh, Gänsehaut, wirklich von Scham von und, und im Boden versinken wollen und bloß weg hier und warum, warum bin ich auch einer von dieser Spezies? Das, ähm, das, das finde ich richtig heftig. Aber ich meine, mit dem äh, Bandnamen bin ich hier irgendwie komplett falsch im Extreme-Metal-Podcast.
1: Man, man kann auch eine Lanze brechen für Metallica vielleicht, weil sie ja Vorreiter mit des Fresh Metal sind. Ähm, aber ich habe genau in dem Moment, als du angefangen hast äh, zu reden, halt auch irgendwie so drüber nachgedacht: ja, was finde ich denn jetzt auch noch scheiße irgendwie? Es kommt nicht so schnell rein, weil du ja auch gesagt hast, man beschäftigt sich so wenig damit. Aber so in Sachen alten Helden, weil ich es so sehe, das ist, passt ein bisschen mehr dann sowas wie Slayer. Zum Beispiel, es ist so, ich mag Fresh Metal eigentlich, aber irgendwie so Slayer bin ich auch nie so krass rangekommen, außer halt so Seasons in the Abyss. Fand ich noch ganz cool, obwohl das schon nicht mehr so kultig ist wie die anderen am Anfang. Aber alles Ende der 80er ist so ein Müll geworden danach. Das ist echt so also ein Scheiß. Das ist genauso, du in die Tonne treten wie alles von Metallica. Das ist einfach nur, ja, Müll. Und es ist dann auch so dieses, ja, es ist kultig, aber nichts anderes. Es gibt keinen Mehrwert mehr dadurch, wenn sie irgendwie ein Album rausbringen, außer dass sie mittlerweile 900 Jahre alt sind, glaube ich.
0: Aber es ist nicht was, was irgendwann jede Band mal ereilen wird, auch die jetzt derzeitig vielleicht von dem einen oder anderen von uns auf einen Thron gestellt werden, dass man in 20, 30 Jahren dann mal sagt, ja äh Kultig. Death äh, mit als Mitbegründer des Death Metal, ja, aber irgendwie sind die Kacke. Ich, mein, klar, ich, ich meine, klar, natürlich ist es,
1: es ist jetzt. Okay, Death war ein doofes Beispiel, ja. Sehr doofes Beispiel. Das war total das so bescheuert, Quartal. Danny. Nee, <lacht> <lacht> ich man, mein, es ist ja so ein bisschen so, keine Ahnung, ich sehe das jetzt ein bisschen, dass unsere kleine Meckerfolge folge irgendwie, wir, mal, wir lassen einfach mal vom Leder über, über Kram, den wir eigentlich nicht leiden können. Und so ja, ist es ja, genau. dann halt, wenn man genau. irgendwie so ein halbes, halb, halb so Altherrengequatsche hier hat irgendwie mit, ja, die waren früher besser und das ist besser und das ist scheiße, weil die mag jeder. Das ist so pseudo-elitär von uns, aber dafür ist ja auch einfach da, wir ich meine, wir labern halt eh nur hier über unsere Meinung. oder können wir auch einfach vom Leder ziehen, wenn es darum geht, ja, äh, keine Ahnung, wenn wir damals zu Metallica-Zeiten oder Slayer-Zeiten 1984, 86 äh, gelebt hätten und das entdeckt hätten, wäre es für uns der krasseste Scheiß aller Zeiten vielleicht gewesen und wir würden das bis heute abfeiern, aber ich habe es damals nicht gehört und habe es nicht so krass wahrgefunden, deswegen kann ich auch sagen, nö, finde ich nicht. Ja,
0: ja, ja.
2: Ich muss auch sagen, also wenn ich mal überlege, äh, neuere so Bands, ähm, wirklich, ich hätte gerne spontan das Gefühl, dass ich zum Beispiel habe bei Game of Thrones, das, damit kann ich nichts anfangen, also wirklich so gar nichts und ich, ich weiß aber, dass der Zug irgendwie irgendwie an mir vorbeigefahren ist. Weil äh, ich bin definitiv in der Minderheit gewesen, als das irgendwie nee, überall lief. Mo, Mo, wir können hier abbrechen. Wir können ja. die Folge jetzt hier komplett halt abbrechen. Das ist, das ist keine Arbeitsgrundlage mehr, die wir <lacht> haben. <lacht> oder zum Beispiel Leute wie äh, Jan Böhmermann oder so. Finde ich halt einfach fett peinlich und langweilig und kacke. Ähm, und sowas hätte ich jetzt gerne als Name äh, für eine Metalband. Aber um ehrlich zu sein, da fällt mir, wenn überhaupt nur Knorkator ein und da muss ich aber sagen Knorkator finde ich aber irgendwie eigentlich ganz geil die machen das irgendwie auf ihre Art und Weise ganz cool ähm, also ich kann nicht mal über so, eine, über so eine super ironische Band irgendwie abledern, ganz, also mir fällt irgendwie gerade niemand ein und die andere Sache die du gerade erwähnt hast ähm, dann würde ich nochmal gerne nachfragen, wie meinst du das? Also meinst du, äh, weil ACDC so alt geworden sind, wirkt das, was sie auf der Bühne sozusagen so machen und was sie so von sich geben und so, halt so peinlich? Also meinst du, das wäre nämlich, finde ich, interessant, mal darüber nachzudenken, ob jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wir machten immer irgendwie eine super krasse Show, ähm, Behemoth oder so, wenn die alle irgendwie 70 Jahre alt sind, ähm, Meint ihr, die Show wirkt dann irgendwie aufgesetzt und peinlich auf einmal für jüngere Leute? Oder, oder meint ihr, das hat nicht doch irgendwie eine andere Qualität, ähm, diese Art von drüber sozusagen?
0: Nein, das ist das ist schon mal so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Vergleichst eine Band, die sich seit ihrem ersten Album nicht weiterentwickelt hat, ACDC, ähm, mit Beermoth, die sich ja über die Jahre immer wieder hinweg neu erfunden haben. Also dem würde ich schon noch eher zutrauen, vielleicht mit was Innovativem, um die Ecke zu kommen, äh, selbst wenn sie dann irgendwann dieses Altersband erreicht haben. Äh, sie alleine die Projekte, in denen Nergal sich ja parallel noch mit äh, drin verschanzt, also da würde ich gar nicht. Nee, nee. Ähm, aber ich glaube. Der Aspekt ist halt wirklich, äh, das, wie Phil schon hat anklingen lassen, ist auch eine Generationsfrage. Ne? Wenn du wenn du genau in der Generation drin bist, wo diese Band gerade äh, der 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 aufsteigende Stern am Firmament ist, dann bauchst du eine ganz, ganz andere Beziehung dazu auf. Metallica ist, glaube ich, ein wunderschönes Beispiel. Ich glaube, wir sind noch zu jung, um den großen Metallica-Hype damals äh, mitgegeben bekommen zu haben. Für ACDC sowieso. Plus, dass ACDC äh, einen Song geschrieben haben und das war's dann. Äh, die dann einfach bloß immer wieder variiert haben. Äh, ja. Ähm, ja, mir wollte ich auch gar nicht zu sagen. Gut, aber äh. ich
2: meine, also das mit dem Argument zu jung finde ich, ja, ich verstehe es, aber es zählt auch nicht irgendwie 100 Prozent, weil zum Beispiel bin ich ein großer Fan von Iron Maiden. Die sind mindestens genauso alt, glaube ich zumindest. Und äh, ja. die haben keine Ahnung, wie viele Millionen Alben rausgebracht. Und ich bin großer Fan von den allermeisten von denen. Oder, sagen wir mal, was ganz Peinliches, wie Manowar, kann ich mir anhören. Finde ich irgendwie witzig. Ist halt irgendwie ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ist eine ganz geile Band. aber Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau.
1: Ja, du, ich glaube, da kommt aber auch das rein, dass man halt so ist, ja, das ist alles, das wirkt alles nicht so mega ernst, weil irgendwie weil, ich weiß nicht, Manowar, die sind so ernst mit dem, was sie machen, dass es schon wieder nicht ernst gemeint sein kann. Und ja. bei anderen Bands, keine Ahnung, ACDC sind halt nicht ernst bei dem, was sie machen. Die haben ja immer so dieses so, oh ja, yeah, ja. Yeah. Irgendwie so, und das wirkt vielleicht ein bisschen komisch da. Das kann es halt sein. Ähm, wir bewegen wir hängen, so uns auch ein bisschen, wir hängen uns ein bisschen krass an ACDC auf, aber... Ja, genau. <lacht> Äh, ja, aber ja. zum Beispiel hier, ich weiß nicht, die Reinvention von Metallica vor ein paar Jahren, dieses, wie hießen das, dieses neue Album vor drei Jahren oder so. Das war ja auch grottenscheiße. Die wollten ja so einen auf Old School machen, aber es war einfach kompletter Müll. Das ist also, die wollten so klingen wie die späte 80er, vielleicht noch nicht ganz so früh. Das war noch, die äh, St. Enger, den... aber die war schon ein bisschen nee, älter. Nee, 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 ich meine nicht die St. Enger, okay. tatsächlich vor ein paar Jahren. St. Enger, das war ja, da haben sie auf äh, Kochtöpfen rumgeknallt. Mhm. Ähm, Nee, das andere vor ein paar Jahren, das war auch kompletter Blödsinn. Und das ist, äh, keine Ahnung, da muss man einfach sagen, nee, ihr habt es einfach hinter euch, auch wirklich fast alle Review-Seiten haben das einfach nur zerrissen, weil es Bullshit war. Und ja, keine Ahnung, Lass Ulrich soll sowieso die Fresse halten. Ähm, ich, ich
2: hätte sogar noch ja. einen neuen Bandnamen, wirklich eine Band, mit der ich mich hin oder wieder mal beschäftigt habe, insbesondere deshalb, weil deine ähm, Liebste, äh, Danny, diese Band so gerne mag. Ähm, habe ich mir immer gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich, also irgendwie komme ich da nicht ran und so, aber ich kann wirklich mit Live-Lover gar nichts anfangen. Also so irgendwie so gar nichts. Äh, hast du mal Tatsächlich? Gehört, Oder Danny, ja, Entschuldigung.
0: Tatsächlich ist Live-Lover von mir an sie rüber geschwappt. Ähm, Insofern äh, geht das sogar mehr in meine Richtung als in die von
1: meiner Frau und das werden wir noch austragen, Freundchen. <lacht> <lacht> also ich möchte mal kurz so ein bisschen zur Seite springen für Mo irgendwie, weil ich kann auch mit Live-Lover nicht wirklich was anfangen. Ich, bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie die Musik komplett scheiße finde oder so, aber ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, ich verstehe halt irgendwie diesen ganzen meine ich, Hype, der vor ein paar Jahren war um Live-Lover einfach nicht. irgendwie Auch äh, Steve ähm, aus meiner Heimat, schöne Grüße. Ist ja auch, der mag das ja auch total. Und ich habe es nie verstanden, als ich dann das erste Mal reingehört habe, ist es so: Hä, was ist das denn? Und ich habe es musikalisch einfach nie verstanden. Deswegen äh, kann ich, glaube ich, Moos Meinung schon ein bisschen nachvollziehen.
2: Und, und das kann ich, ich kann dir nicht mal genau beschreiben, warum. Ich habe bloß ähm, wirklich Probleme, also es zündet einfach irgendwie nicht. Also ich habe mir das wirklich öfter angehört du hast mir zwei, drei Alben irgendwie zugespielt, auch und so. Ähm, damals, äh, jetzt ich weiß nicht wann, was es war, vor fünf Jahren, vor vier Jahren, irgendwie sowas. Und, Dürfte schon eine Weile her sein, ja. Ähm, und ich habe immer wieder reingehört so und äh, pff, aber das ist jetzt auch wieder keine Band von der Kategorie, damit kann ich gar nichts anfangen, finde ich richtig scheiße, hasse ich, wie die Peste,
1: also. Das ist ja auch nicht, also es muss ja nicht Hass sein, irgendwie, aber genau, man kommt genau. da nicht rein halt, also ich muss sagen, ich komme da halt auch nicht rein, so ein ganzes Ding. Mir ist noch was anderes eingefallen, ähm, da kann sich Mo vielleicht noch ein bisschen dran erinnern, das ist noch aus dem schon mehrmals hier erwähnten äh, Diablo 2 Forum. Ähm, als sie aufgekommen sind, es ist kein Riesenband, ne, aber die ist schon irgendwie über die Jahre erfolgreich gewesen und so. Blutgericht und halt viele, Ja genau, die, <lacht> die waren gut. Ähm, das, äh, ich konnte mit Flash God Apocalypse zum Beispiel nie was anfangen irgendwie äh, Mo, du magst ja ein bisschen verspielten Tech-Dev, ich ja eigentlich auch, aber mit denen konnte ich nie was anfangen und halt einige von uns, auch, also Bekannte von uns, haben die ja auch mega krass gefunden und ich habe die einfach nur gehört und dachte mir, was ist denn das? Also nee, überhaupt nichts, von vorne bis hinten zu überproduziert und irgendwie völlig übertrieben und einfach leider, ich habe keinen Zugang gefunden und ich fand sie einfach von vorne bis hinten fand ich, nicht gut tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
2: Voll, ja. Ich äh, kann dir zustimmen. Ich habe erst äh, vor einem halben Jahr oder so mal wieder reingehört. Ich weiß gar nicht, aus welchem Anlass. Ähm, und es ist für mich äh, so eine Sache gewesen, nach fünf Minuten wieder ausschalten. Also ich habe es eigentlich kaum aushalten können, muss ich ehrlich sagen. Hat mich irgendwie übrigens auch an der Erfahrung erinnert mit Pain, eins deiner legendären Konzerte. Aber ganz ehrlich, mit Pain kann ich gar nichts anfangen. Finde ich es richtig... Scheiße eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mir dieses Konzert gegeben habe. Wahrscheinlich nur, um dich zu sehen, wie du in dieser Pfütze stehend, völlig besoffen äh, deinen Hals dir irgendwie auskugelst und am nächsten Tag halt irgendeinen fetzen Mandelentzündung hast. War, war yeah, ein cooles aber, Erlebnis, aber das Konzert war ja. für mich persönlich total kacke.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist, äh, ist jetzt auch musikalisch jetzt hier nicht krass passend, außer Peter Tettgrittin, wie auch immer er ausgesprochen wird, äh, der passt natürlich, aber an sich, keine Ahnung, ich kann mit Pain jetzt auch nichts mehr anfangen. Zu der Zeit fand ich es ja ganz cool. Okay, Danny, dann kenn's, schmeiß, kenn's, Ich du das? Kenn's, ja. Kennst du denn okay. Flash God Apocalypse? Ja,
0: ich kenne Flashcourt-Apocalypse und ich bin äh, über dieses Phänomen auch so ein bisschen gestolpert. Den ersten Song, den ich mir von Ihnen damals angehört hatte, den fand ich erstmal eigentlich ganz geil, weil es halt an allen Ecken und Enden gescheppert hat und dann parallel dann immer so ein bisschen Orchestrierung mit dabei war. Das hat zumindest für diesen einen Song echt viel Spaß gemacht. Daraufhin mhm. hatte ich mir dann auch das damalige Album von denen besorgt und stellte fest... Irgendwie taugt mir alles andere, außer der eine Song, den ich jetzt kenne, äh, gar nicht so sehr. Also, ich verstehe euch da, dass das so eine Band ist, die zwar einen unheimlichen Hype erlebt hat. Ähm, aber die irgendwie, weiß ich nicht, also ich, ich, ich generell diese, ich tue mich mittlerweile sauschwer mit dem ganzen äh, Orchestralen, äh, was ich früher total geil fand. Ähm, Finde ich mittlerweile eher, empfinde ich als Hürde beim Hören. Ne, weil irgendwie nur die wenigstens dann auch hinbekommen, das Ganze so umzusetzen, dass es einen mitreißt und das Ganze nicht so äh, kleistrig wirkt. Ähm, und äh, das bekommen die halt auch überhaupt nicht hin. Da, das, ist, das ist halt so eine, so eine, so eine, so eine Band wie, wie, wie Cataclysm, die ab einem gewissen Punkt dann sind, wo es für die immer bloß so heißt höher, schneller, weiter und dann aber das, das eigentliche Herz der Musik so dabei flöten geht, ne? Äh, wo ich dann bei meinem eigenen Einwurf auch noch wäre, äh, obwohl ich es ja am Anfang sehr gerne mochte, äh, Cataclysm. Also, Eine Band, Cataclysm, die sich selbst überholt hat.
1: Ja, äh, sprichwörtlich. Äh, <lacht> mit der Double Bass. Ähm, ja, bei Cataclysm, muss ich sagen, so, also Off Shadows and Dust, ne? Grandioses Album. Ich glaube das, ja, ich sehe ein Nicken, äh, Nicken bei äh, Danny. Äh, und danach wurde es meiner Meinung nach belanglos. Sie haben ja tatsächlich noch ein bisschen ihren Stil geändert, ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen, aber es wurde immer belangloser, meiner Meinung nach. Und das ist dann, ich glaube, ich kann gut verstehen, warum Leute damit nichts anfangen können irgendwie. Also, äh, ich kenne viele Leute, die tatsächlich erst mit, den neueren, mit der neueren Entwicklung wirklich was mit anfangen konnten, weil sie dieses Raue aus dem Shadows und das Tagen oder davor nicht wirklich äh, mochten. Aber das ist halt auch so, insgesamt vom Gesamtwerk komme ich auch nicht wirklich ran.
2: Mir fällt auch eine Band ein, die hat mir auch schon mal erwähnt und äh, am Rande kann ich dann gleich nochmal dir eine zuschustern, Denny, die du nicht leiden kannst. Und zwar Children of Bottom. Das ist für mich wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß nicht, wie jemals überhaupt irgendjemand irgendwie irgendwas mit dieser Band anfangen konnte. Was für eine gequillte Kacke, ey. Dieses Gekrächze an Mikrofon, diese, diese schnelle Fistelmusik, irgendwie totale, also ein einziger Ejakulatus, äh, nee, wie heißt es nochmal, irgendwie, Ejakulatio Interruptus, irgendwie total bescheuert oder Precox, wie auch immer. Jedenfalls so kacke und gleichzeitig war auch, also meiner Wahrnehmung nach, war Children of Bottom eine Zeit lang. Da muss ich irgendwie so 14, 15 oder so gewesen sein. Ähm, total beliebt. Und dann kam ähm, und dann kam auch noch so eine neue, also in Bayern war das so, dann kam so eine neue Band, die kam auch aus Bayern. Und die, die habe ich voll in diese Kategorie abgespeichert von diesen Leuten, die Children of Bottom auch cool finden. Und die hieß Equilibrium. Und Equilibrium war richtig kacke. Das war nochmal so richtig übelst kacke. Das war dann aber schon mehr mit so weiß nicht, so Volkeinflüssen und so, aber die Stimme alleine, die hat mich auch schon immer irgendwie an diesen Typen von Children of Bottom erinnert. Das, für mich ist es einfach nur Gekrächze und Geschrammel und einfach Kackmusik, ey. Wo, wo ist die Double Bass, wo ist die Deepness, wo ist irgendwie die Düsternis und wo ist eigentlich ein bisschen Intellekt bei dieser Fuck-Kack-Musik irgendwie. Und ähm, Danny, Du hast doch neulich erst gesagt, dass du Flintroll nicht leiden kannst. Wie kommt es eigentlich dazu? <lacht>
0: okay. Hashtag äh, Nintendo Metal.
1: Ja,
0: ja. genau. Ich wollte es gerade schon sagen. Also, ich habe ich hab zu dem vorhergehenden Thema noch zwei Dinge zu sagen: A, über die Toten nur Gutes. ne? Ähm, und B, Nintendo Metal. Und C, äh, also, ein, zwei gute Alben haben Children of Bottom schon rausgebracht. Das muss man Nein. ihnen lassen. <lacht> Im, Geg im, Gegensatz, Im Gegensatz zu Fintroll. Also ich finde es gut, das sollte so, so eine
1: Endlosfolge werden hier.
0: So wie, so wie ihr ja quasi äh, nicht verstehen könnt, wie äh, quasi honigsüße Melodien mit äh, äh, suizidialem Gedankengut und äh, doch äh, sehr viel Black-Metal-Einfluss, wie das zusammenspielen kann und so eine, so eine eigene interessante Melange ergibt, wie bei Live Lover, so verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommen kann, sich als äh, Trolle auszugeben, Polka mit äh, einer extremen Spielrichtung äh, zu verbinden und das Ganze dann seriös auf die Bühnen dieser Welt zu bringen. Das werde ich nie nachvollziehen können. Und das ist auch so eine Band, sobald ich die ersten Klänge von irgendeinem Song von ihnen höre, dann bin ich weg. Dann Also wenn ich physisch nicht wegkomme, dann bin ich eben geistig weg und denke an irgendwas Geiles. Ja, ähm, Aber nee, danke. Aber
1: das muss ich mir notieren. Wie kriegt man Danny los? Ich <lacht> möchte aber anmerken, mit seriös auf die Bühne bringen hat das gar nichts zu tun. Ne? Also da ist nichts mit Seriösität, wenn die, wenn die auf der Bühne sind.
0: Ja, okay.
2: Die sind halt im Prinzip die Elecalyzed des Metal.
0: Ja, so ungefähr. Genau, genau an die habe ich immer denken müssen und fand ich halt deswegen ganz lustig, weil sie halt auch nicht versucht haben, mehr zu sein, als äh, dieses Speedpolker, dieses Humper, ne? Sie wollten nicht mehr sein, aber Fintroll sind halt immer noch diesen Schritt gegangen, dass sie halt diesen Extreme-Metal-Aspekt mit reingezogen haben und äh, das ist eine Majestätsbeleidigung, ja. Das können sich mal schön in ihren allerwertesten Troll-Hintern
1: schieben. Ich finde übrigens, um nochmal auf Mo zurückzukommen, ich finde äh, Equilibrium mit äh, Children and Bottom vergleichen ist totaler Blödsinn, weil die eine Mucke hat mit der anderen gar nichts zu tun. Also Equilibrium hat nichts mit Children and Bottom zu tun. Dass du nicht magst, nehme ich hin. Equilibrium, erstes Album, ist aber gut. Aber die haben ja musikalisch gar nichts miteinander zu tun. Nee,
2: ja. sag ich ja, aber das, das Ding war, was ich eigentlich äh, vermitteln wollte, ist, es gab eben so eine, so eine Gruppe von Leuten, die haben halt Children of Bottom wirklich abgöttisch geliebt. Und bei denen war auch tendenziell eher zum Beispiel Equilibrium beliebt. Während hingegen bei mir dann mit 14, 15 äh, kam dann halt irgendwie, das habe ich ja schon mal erzählt, dann irgendwie über Götes Erben. Genau, gutes Erben, ähm, wie hießen die Der alle noch? Harte äh, ja, genau, ASP und so weiter und so fort halt. <lacht> Samsastrom.
1: Uh. Ja, wir meinen hier keine Gothic-Folge, ne?
2: Ja, das können, können wir dann auch nochmal machen.
0: <lacht> dann redet aber bloß Mo, glaube ich.
2: Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also, es sind halt einfach Leute gewesen, mit denen. Das, ich sage ja immer, es gibt halt. Also, es ist immer schwierig zu sagen, hey, ich, ja, ich höre Metal. Ich finde es ehrlich gesagt sogar peinlich, irgendwie meinen Arbeitskollegen oder so zu sagen, ja, ich höre übrigens Metal. Das, mir ist dann immer sehr wichtig zu sagen, ja, aber ich höre halt nicht irgendwie Metal, Metal, sondern ich höre halt bestimmte Richtungen von Metal. Und zum Beispiel mit äh, ACDC. Und, äh, und Metallica oder eben auch mit Equilibrium und Children of Bottom möchte wirklich nicht in Verbindung gebracht werden. Übrigens auch nicht mit Amon Amath oder sowas, obwohl ich die ähm, respektiere, absolut. Aber es ist einfach nicht mein Ding.
0: Ja? Hm, Amon
2: Hey, nix gegen Amon Amath. Ich finde, ehrlich gesagt, äh, die ersten Alben sind wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe jetzt auch nichts prinzipiell gegen Death Metal. Ich mag ja zum Beispiel auch Thrower oder sowas, aber ähm, die neueren Amon ich habe irgendwie das letzte Album von denen gehört, war glaube ich vor zwei Jahren, irgendwie mit so einem Frauengesang auch noch. Äh, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es hieß. Das ist völlig an mir vorbeigegangen auch. Also total belanglos meiner Meinung nach. Und also ich habe bei Eminem manche...
1: Marth, bei Eminem Marth habe ich auch vor zehn Jahren glaube ich aufgehört. Irgendwie zu verfolgen. Wie gesagt, ich, mir geht es genauso wie dir. Ich ähm, respektiere die Mucke eigentlich und so und ich finde ähm, alles bis vor Fate of Norns ziemlich cool, ziemlich gut sogar. Äh, aber zum Beispiel vor, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so sind wir zum Konzert gegangen äh, äh, für Eminem Arf, weil Kumpel unbedingt hin wollte. Shoutout an Tilo. Und ich sag so, ja, weiß nicht, ich habe die jetzt schon achtmal gesehen oder so, weil die auf jedem Festival sind. Und dann habe ich gesagt, nee, klar, komme ich mit, aber ich bin nur mitgekommen, weil Carcass war die Vorband. Und Carcass habe ich, auf die habe ich mich gefreut und bei Eminem Marv habe ich mich halt äh, weiter nach hinten hingestellt, obwohl die natürlich live ganz cool sind. Aber ich finde irgendwie, die Stimme ist live immer ein bisschen dünn. Und Kakes äh, waren meiner Meinung nach deutlich besser an dem Abend. Also, mir sind auf jeden Fall noch zwei
0: eingefallen. Los, ab geht's. Und dann könnt ihr wirklich, bei einem könnt ihr wirklich dann äh, Blasphemie rufen. Äh, das andere, das ziehe ich erstmal vor. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, äh, deswegen ziehe ich jetzt erstmal vor, es könnte kurz werden. Äh, wir, waren auf nem, wir waren auf dem Dark Easter Festival 2000. irgendwas, 11 oder sowas. Äh, und eine Band, die dort halt aufgetreten ist, wo sich auf einmal, also der Raum hat sich auf einmal gefüllt und alle sind so nach vorne und, und wollten die Partout sehen. Ähm, Waldgeflüster. Mhm nennen sich diese. Ähm, wir haben die ersten ein, zwei Songs über uns ergehen lassen und es war wirklich ein über uns ergehen lassen und dann irgendwann krächzt der Singer ans Mikrofon Ja, und jetzt, nur für euch. Der Traumschänder. Und das ist der Moment gewesen, wo ich dann komplett ausgestiegen <lacht> und mir gesagt habe, ey, leckt mich, leckt <lacht> mich mit dieser Scheiße. Ein Kumpel, der mit mir dabei war, meinte, auch was so, hat sie dann bloß noch umgetauft in Dosengeflüster, was ich dann doch schon etwas passender fand. Also, das ist auch so eine Band, wo ich nie verstanden habe, warum die alle, aber das ist heißt alle, ist ja auch bloß eine kleine ausgewählte Gruppierung gewesen, aber weshalb die dann so gefeiert wurden. Ich fand die mega kacke und äh, die haben sämtliche Credits bei mir verspielt. Ähm, jetzt will ich zum Blasphemischen äh, äh, übergehen. Ketzerische These kommt
1: jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gojira. Ich kann null, nada, niente mit Gojira anfangen. Ich habe mir die wirklich angehört noch und nöcher ähm, und ich komme nicht an die ran. Ich verstehe nicht, weshalb die Band so gehypt, so beliebt ist. Die rennt bei mir komplett vorbei. Ich verstehe, dass es großartige Musiker sind. Das muss man ihnen auch lassen. Ähm, ja, aber das, was sie an Musik fabrizieren selber, ist, äh, weiß ich nicht, da, 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 da scheint mein Name drauf zu stehen. Und davor ein dickes fettes ist Anti. Ähm, weil irgendwie gar nichts von denen auch nur ansatzweise bei mir zündet.
1: Also ich als äh, großer Verfechter der Musik von Gojira äh, habe auch eigentlich nicht erwartet, dass du die magst. Ganz ehrlich, also so deinen Musikgeschmack kennend habe ich jetzt tatsächlich nichts anderes von dir erwartet tatsächlich. Ich meine, ich wusste es ja eh schon, dass du nicht magst, aber halt auch vorher irgendwie, wenn ich das, was du hörst irgendwie, ich habe immer gedacht, nee, Gojira, es ist nichts für Danny, das hört er sich nicht an, das ist einfach nicht seine Musik. Irgendwie alles daran spricht eigentlich genau, wie du gerade sagst, eigentlich anti es ist ja. irgendwie alles daran, ist nicht irgendwie äh, deins und so. Und ich muss, nee, ich muss nicht sagen, ich, ich sage dazu nur, ich liebe From Master Series. Das ist eines meiner Alben, absoluten Lieblingsalben. Das hört man im Demo-Tape. Ähm, Vergöttere ich das Album abgrundtief. Und auch alle anderen Alben finde ich extrem gut. Selbst Magma finde ich ganz gut, obwohl Magma ein bisschen abgefallen ist, meiner Meinung nach. Aber meine ich, die haben es dann danach alles noch mal gerettet, nachdem ich sie live dann noch mal gesehen hatte, ähm, wie es so oft ist. Ähm, aber vor allen Dingen so drei, vier Alben sind für mich über jeden Zweifel erhaben einfach, so dass ich halt einfach nur sagen kann, ich liebe diese Band, aber ich kann es komplett verstehen, warum du sie nicht magst. Ähm, aber ich kann dir auch nicht erzählen, warum sie so krass äh, berühmt geworden ist. Ich glaube, das ist einfach die Zeit gewesen, zu der sie halt berühmt geworden sind, dass es halt genau der Zeitgeist war.
0: Hm.
2: Ab dem nichts hinzuzufügen. Ich mag halt genau dieses eine Album sehr gern. Den Rest äh, habe ich nur nebenbei wahrgenommen und auch für nicht relevant äh, befunden. Ähm, aber nichtsdestotrotz dieses From Master Series ist äh, ein super Album und Flying Wells mh, ein Top Song.
1: Ja, ich kann, äh, ich kann auch wir können so ein bisschen äh, noch ein paar so Bands einfach reinwerfen, ohne noch Ewigkeiten drüber zu labern, irgendwie sowas halt, mit denen man persönlich eigentlich nichts anfangen kann. Äh, weil mir sind so noch mal mir ist noch was eingefallen und zwar zum Beispiel Six Feet Under. Ist, erschließt sich mir nicht wirklich, Warpath ist okay, aber irgendwie alles andere an sich nicht. Ich, das ist auch wieder so ein Ding, Kult. Ich glaube, das ist nur Chris Barnes, mehr nicht.
2: Ich habe die ja mal, wie, haben wir die nicht sogar gemeinsam live gesehen? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, Offen Summer Breeze? Nee, das war ein Jahr vorher. Das ja. war ein saugeiler Live-Auftritt. Und ich meine, Chris Barnes muss man mal seine Dreadlocks schütteln sehen. Das ist, das ist schon ein Erlebnis auf jeden Fall. Aber ansonsten kann ich dir recht geben. Also verstehe ich auch nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Das ist auch einfach nicht geil, sich das anzuhören. Live ist es cool. Aber sich die CD einzulegen und dazu abzufeiern. Weiß ich nicht, wie ich da drauf sein muss.
0: <lacht> Tatsächlich auch äh, sehe ich haar genauso. Ich finde, er hat äh, eigentlich die musikalisch talentiertere Kapelle aufgegeben, um Six Feet Under äh, zu gründen. Ähm, ich finde es schade, dass er, dass, er, dass er den Weg weg von den Korps gegangen ist, weil ich glaube, die hätten noch mal ein bisschen stärkeren Impact gehabt wenn sie ihn weitergehalten hätten oder wenn, wenn, wenn diese Konstellation weiter funktioniert hätte. Ähm, aber äh, Geschichte hat er gezeigt, dass er ernst gelaufen ist und das war ein Griff ins Klo. Aber auch da muss ich Mo wiederum recht geben, live ist das nochmal ein anderer Schnack. Ich kann mir nicht ein einziges six Feet anna album anhören, kann ich nicht, ohne mich dann vor Langeweile aufzuhängen oder so. Ähm, aber äh, live sind, so, sind sie okay, also kann man, kann man sich mal angucken. Ich habe auch noch einen für die Runde.
1: Vader. Ah, das ist schwierig. Ähm, ah, Vader, auch wieder so ein Ding live, sehr geil eigentlich. Aber ich glaube, du meinst, dass es irgendwie sehr eintönig ist, oder? Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Ja. Weil, also ich finde, Litany ist ein grandios geiles Album mit der wahrscheinlich besten Produktion einer, einer Bassdrum aller Zeiten. <lacht> Weil keine Box der Welt diese hier diesen Bass aushält irgendwie. Äh, aber ich kann es verstehen, es ist doch ein bisschen eintönig auf, äh, auf Dauer, weil, meine ich, alles so für mich klingt alles wie Litany, um ehrlich zu sein. Aber nicht ganz auf dem geilen Level, wie Litany es ist. Deswegen, ja, der Hype um Vader ist, glaube ich, einfach nur dadurch, dass es einfach nur konsequent einfach ein gewisses Niveau halten und das ballert halt einfach. Und sich dann nicht mehr nach oben oder nach unten weiter orientieren. Ja, ich meine, von wegen never change a running system glaube ich, ja, das, ja, ist, das ja, ist die Marschroute
2: da. Jetzt müssen wir zum Ende doch mal ein paar wirklich, also weil wir in alter Tradition meistens über Black Metal sprechen, müssen wir auch mal Black Metal Bands nennen. Ähm, und um ehrlich zu sein, so richtig kacke finde ich irgendwie wenige, aber es gibt natürlich schon sehr viele Bands, wo ich sagen muss, pff, ja, dazu gehören zum Beispiel Marduk, oder, sorry, auch Satyricon für mich persönlich. Oder 1349. Das sind alles so, ja klar, die sind schon okay und so. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, wann habt ihr euch das letzte Mal bewusst mit 1349 CD reingeschoben? Weil ihr Vorletzte habt, Woche.
1: Vorletzte was? Woche. Hellfire, Hellfire ist der Hammer. Hellfire ist so geil. <lacht>
2: Jetzt kriegen wir kein mal Witz, Kontroverse auf die letzten fünf Minuten hier, ja?
1: Kein, kein Witz, ey. Hellfire ist ein grandios geiles Album. Also das ja, ist, und wann das hat so der so Danny zum
2: letzten Mal Satirikon gehört, wo er es immer so groß abfeiert? Wahrscheinlich
0: vor zehn Jahren, als du Student warst in München. Nee, tatsächlich nicht. Die Volcano läuft bei mir regelmäßig. Okay. Immer mindestens ein, also alle zwei Monate mindestens einmal höre ich mir die Volcano an. Ähm. Aber ich gebe dir recht, dass der Rest davon nicht allzu häufig bei mir auf dem, auf dem Teller landet. Außer Mother
1: North als einzelner Song noch.
2: Und wie sieht es bei Marduk, Marduk aus?
1: Bei Marduk äh, muss ich aber auch sagen, Marduk ist einfach, das ist so langweilig, ganz ehrlich. Also ich meine, ich höre jedes Weihnachten äh, christ Black Metal, äh, seit ich. Mein, ich <lacht> Seit 20 Jahren mittlerweile. So ich, gut, ich, spiele ich spiele jedes Tradition.
2: Weihnachten einmal Diablo 1
1: durch. Ja, genau. Das, das ist eine Tradition bei dir, Phil. Ja. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, das ist, das ist meine Weihnachtsstimmung, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich finde find Marduk so krass langweilig. Es ist unglaublich. Ich finde, die sind so langweilig. Also, im Großen und Ganzen gebe ich euch bei Marok recht. Ich
0: persönlich mag immer noch unheimlich gerne die Panzerdivision Marok, äh, Auch von vorne bis hinten kann man die sich ganz gut mal geben, vor allem, weil sie auch so kurz ist. Ähm, wobei, äh, als ich ja ein bisschen mehr noch mit meinen Reviews zu tun hatte und da dann auch, ähm, ja, jetzt stolper ich wieder über einen Namen, ähm, über ein Sideprojekt projekt äh, des, des äh, Sängers äh, noch mal noch aufmerksam geworden bin, ähm, dass da vielleicht ein bisschen mehr noch sein könnte, würde ich sogar den neueren Alben von Marduk noch nochmal die eine oder andere Chance geben. Ich glaube, das sind nicht mehr ganz so die Balleralben. Ähm, ich glaube, dass sie sich musikalisch doch noch das ein oder andere Mal ein bisschen entwickelt haben, seit dem Sängerwechsel von Legion hin. Ähm, aber ja, ja, also über die Diskografie betrachtet, ja, gebe ich dir recht Phil, äh, äh, Mo, äh das das äh, ja, 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 ist vielleicht ein zu großer Hype um die Band herum. Ansonsten, was hast du noch? 13:49. Äh, nö, nö, da stimme ich dir nicht zu. Da stimme ich dir nicht zu. Gerade, also die Hellfire ist eine super geile CD. Muss ich auch dem Film zu 100% recht geben. Und ich finde auch gerade, dass sie mit den letzten Alben wieder mal ein bisschen äh, äh, sich mal wegbewegt haben von, 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 von diesem äh, Ultraschallgeknüppel, ähm, hin zu eher experimentierfreudigeren Sachen. Die haben auch, und jetzt, das ist doof, wenn man eine Folge nicht vorbereitet, die haben auch einen Song eines äh, relativ, zu einem relativ bekannten Bild eines norwegischen Künstlers geschrieben. Und ähm, den hatte ich mir mal aus Spaß auf Spotify gegeben. Und ich muss sagen, ich finde ihn ganz, ganz hervorragend. Und äh, wenn ihr mir noch die Sekunde gibt, dann sage ich euch sogar, wie der heißt. Und zwar heißt der gute Song. <sum> Ach,
1: der mich doch. <lacht> <lacht> das ist das ist, das
0: ist, das stimmt allerdings, das ist übrigens der, der, der Riesen-Nachteil daran, äh, wenn man eine Folge nicht vorbereiten kann, man kann sich eben die einzelnen Songs nicht nochmal aufschreiben, wo man genau weiß, ey, äh, da habe ich gerade mein Problem und ich finde jetzt natürlich auch genau diesen einen Song nicht. Macht nichts, das schneiden wir alles raus. So ich Finde diesen Verfluchten. Gut, jetzt ist es äh, wurscht, denn ich komme. Ja, glaube ich, irgendwas in die Richtung gehen. Wie? Irgendwas mit äh, Dotz... Schlag, Dotskamp. Dots, ja, ja, ich habe jetzt Dotskamp gerade.
1: Dotskamp. Ja, Letztes genau. Album, Infernal Pathway. Genau, Sehr gut.
2: Bester Recherchemeister.
1: Ganz,
0: ganz großartiger Song und ganz untypisch äh, für 1349-Verhältnisse. Also ich, ich finde, das ist eine Band, die, die sich immer wieder was anderes traut und deswegen auch äh, definitiv nicht zu Unrecht dasteht, wo sie stehen. Aber äh, wo wir da gerade mal bei so äh, Egal-Truppen sind aus dem Black Metal, Gorgoroth. Ja, die haben gute Alben gemacht früher und äh, dann
2: ist äh, Gal weggegangen und dann ist die Band ja auch irgendwie wurscht, oder? Also ich meine... Gogoroth ist geil, geil ist Gorgoroth. Und der Rest ist mir ziemlich scheißegal.
1: Ja, scheißegal.
2: Scheißegal.
1: <lacht> ja, sehe ich genauso. Also ähm, einmal, also man merkt, wie geil Gogoroth ist, wenn man sie einmal live gesehen hat mit Gal, Weil das ist ein Erlebnis. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Der Rest fehlt auch ein bisschen. Alles danach irgendwie. Antichrist ist ein super Album. Ja. Pentagramm.
2: Pentagramm. Killer. Mega gut. Habe ich sogar auf äh, Vinyl. Ich habe zwei Vinyls. Eins ist Nasheim und eins ist Gorgoroth.
0: Wissen wir. Hast du vor kurzem bei den Eltern gefunden? Gut. Hat, meine, hat ähm. meine Mama
2: mir gekauft. <lacht>
0: Ich finde es faszinierend, dass das trotzdem auch wieder, äh, auch wenn wir so, so, so Startschwierigkeiten haben, doch der ein oder andere, äh, doch prominentere Name hier äh, wieder aufgekommen ist äh, und auch noch das ein oder andere Diskussionchen wahrscheinlich im Nachklapp hier noch geführt werden muss. Ähm, unter anderem, weshalb ihr nicht äh, live dabei versteht, aber das, okay. Ja, das, das tragen wir wirklich Manu a Manu aus. Äh, Leerbahn. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Äh, wo wir jetzt dann gerade auch über all das gesprochen haben, was uns nicht getaugt hat, äh, auch wenn es anderen vielleicht stark zugesagt hat, ähm, wollen wir vielleicht noch mal langsam wieder zu dem überwechseln, was uns getaugt hat in der letzten Zeit. Und zwar, ähm, welche neue Entdeckung wir gemacht haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe eine, das war es auch, äh, aber die finde ich persönlich ganz geil. Ja, aber ich will doch erstmal dem guten Herrn Mo den Vortritt lassen.
2: Ja, vielen Dank. Also ich bin noch ein bisschen in der Nachbereitung unserer Doom-Folge tatsächlich, weil ich habe ähm, erstmal mal habe ich unsere eigene Playlist noch öfter mal durchgehört, die ich Ganz ehrlich, und das meine ich jetzt äh, nicht äh, eigenlobmäßig oder so, ich fand die irgendwie ziemlich cool, das Einzige, was ich wirklich jedes Mal übersprungen habe, war Sun und ähm, natürlich auch bellwitch weil ich meine, kein niemand hat Bock auf einen 60-Minuten-Song in der Playlist, der Rest war eigentlich ganz cool und hat eigentlich auch ganz gut zusammengestimmt. Dann habe ich mich noch ein bisschen durch dieses Guyan von Susiake irgendwie durchgehört. Und ja, was ich jetzt ähm, im Nachgang noch gehört habe, war Revengeance von Conan. Äh, das ist irgendwie ein ganz geiles Album. Überhaupt, Conan, finde ich, äh, fängt ja schon mal mit dem Namen an. Das ist irgendwie, finde ich schon irgendwie ganz cool. Ähm, und ja, sehr, sehr cooles das würde ich irgendwie als Sludge Metal oder so bezeichnen. Ähm, auf jeden Fall mit dummigen Parts und so, teilweise aber schon so drückende, rollende Rhythmen und sowas. Also irgendwie so eine Mischung. Ich weiß gar nicht, was Sludge überhaupt sein soll. Also irgendwie so eine Mischung aus Doom, Stoner, äh, Rock'n'Roll und Metal halt irgendwie. Und äh, das fand ich jetzt echt ziemlich nice. Und wo ich mich gerade erst neu reingehört habe, Aufgrund eines YouTube-Videos, das ich gesehen habe, ist Fazot. Fazot? Fazot. Fazot, ja. Ähm, aus Thüringen. Äh, kennt ihr die, ja? Ja, grandios. Ähm, ja, finde ich auch ziemlich gut eigentlich. Ich habe mich jetzt in dieses Album 3 äh, äh, reingehört. Ähm, Glaube ich, so heißt es zumindest? Römisch so drittens, oder? Ähm, ne, 4. Wenn dann 4. Echt, ist es 4? Moment mal. Ja. Das muss ich nochmal nachschauen. Also ich bin noch an den Anfängen, aber ähm, gefällt mir sehr gut und finde natürlich umso schöner, dass die aus Deutschland kommen. Aber ansonsten wäre meine Empfehlung des Monats äh, Revengeance von Conan. Super cooles Album, macht Spaß, sehr kurzweilig und ähm, nicht so anstrengend wie unsere Doom-Playlist insgesamt, ähm, sondern schon auch was für hellere so und lustiger so Stunden des Lebens. <lacht>
1: das ist eine schöne Zusammenfassung der Playlist. Ähm, ja, ich habe auch nur eine neue Entdeckung an sich, bin ich auch nur auf Bandcamp drüber gestolpert und ich finde das äh, Projekt an sich, ich habe mich nicht mega viel damit beschäftigt, aber das Projekt an sich ist ganz interessant. Ähm, habt ihr vielleicht auch gesehen auf Bandcamp, wenn ihr einfach mal durchgegangen seid bei Black Metal irgendwie? Und zwar ist das die Band Ushang Wangush, irgendwie mit Ntu äh, Nicht, äh, keine Ahnung, ist nicht gut zu schreiben. Ich weiß nicht, ob es auf Spotify ist, müssen wir mal schauen bei der Playlist dann. Äh, und zwar, ähm, das Album ist tatsächlich ähm, den, also von, also den Ureinwohnern Nordamerikas gewidmet und auch in der Sprache einer von diesen Ureinwohnerstämmen geschrieben, äh, der Mikmap, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich entschuldige mich bei allen Mitgliedern dieser äh, Gruppierung. Ähm, und äh, es thematisiert das alles, es ist in der Sprache gemacht und es ist sehr rauer, bisweilen aber trotzdem ähm, melodischer Black Metal. Und ich finde es einfach als äh, Projekt an sich interessant, weil halt ähm, ich Native American Black Metal ist mir was Neues und es ist ein ein projekt irgendwie und ich fand es irgendwie ganz cool. Ich würde einfach mal sagen, kann man mal reinhören. Ist äh, ich weiß nicht, so an sich als Projekt ist es einfach ziemlich gut und äh, geht eigentlich, glaube ich, auf äh, Bandcamp tatsächlich auch ganz gut ab.
0: Ja, da scheint gerade auch wieder so ein, so ein kleiner Hype zu entstehen, weil Native American gerade Black Metal äh, in den letzten Monaten doch des Öfteren schon mal mir unter die Fittiche gekommen ist. Ich will muss wusste da noch nicht, hab noch die Muse gefunden, mich da mal wirklich reinzuarbeiten. Aber danke für den Tipp auf jeden Fall, Phil. Ähm, wenn du mir dann irgendwann mal äh, den Text zuschickst, wie man den Bandnamen schreibt, dann äh, würde ich mir auch mal genauer zu Der
1: Bandname wird tatsächlich so, so geschrieben, wie er gesprochen wird. Ushang Wanzush. Nur halt nicht ja. mit SCH, sondern genau, da hat das Mo hat's. Ja. Genau, ist ganz gut, kann man sich mal reinhören. Oh. Ja, ich bin äh,
0: im Rahmen der letzten Wochen über alte Bekannte gestolpert, dass diese ein neues Album rausgebracht haben ähm, und war hellauf begeistert und hat mir es auch gleich direkt zu Gemüte geführt. Äh, eine dänische kleine Kapelle äh, nennt sich Gespenst. Äh, der gute Mo hat sofort an A Ghost gedacht. Äh, ich, ich mochte ja äh, schon das äh, erste Album von denen ähm, und habe das auch äh, bereits bei den, bei den Reviews mit verewigt äh, und ist auch relativ gut bei mir weggekommen, das Vorfall-Album. Ähm, war dementsprechend natürlich sehr, sehr euphorisch, was jetzt äh, den Nachfolger anbelangt. Der Nachfolger nennt sich Denziste äh, verehrt, eher, hm, ne? mein Dänisch ist äh, äh, man merkt etwas eingerostet, aber nichtsdestotrotz äh, Cooles Album, äh, fängt erst sehr, sehr langsam an. Ähm, gerade dadurch, dass wir erst die Wochen davor uns mit Doom beschäftigt hatten, dachte ich so: Naja, nee, 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 nee. Nimmt dann echt gehörig an Fahrt auf. Und ähm, eigentlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so zusätzliche Orchestrierung ist eine Sache, wo ich zurzeit immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Äh, ja, die benutzen auch Keyboard. Ähm, aber das Keyboard dort äh, definitiv nicht äh, äh, auf äh, Kleister gestellt, sondern wirklich sphärische Untermalung, sodass sie ihrem Namen auch irgendwo gerecht werden können. Weil es bietet einem dann schon so eine gewisse gespenstische Atmosphäre. Ähm, richtig, richtig gutes Album. Zwei sehr versierte Musiker. Schlagzeug passt. Äh, äh, der Gesang ist großartig. Ähm, ich muss es noch ein-, zwei Mal hören, um zu sagen, ob ich es komplett geil finde oder nur richtig, richtig gut. Weil ein kleiner Aspekt ist mir aufgefallen, nämlich ein bisschen gestört. Ich hatte das Gefühl, dass wir im einen oder anderen Übergang, der ein bisschen zu gewollt war, ein bisschen zu Jetzt müssen wir aber noch mal so ein bisschen kurz Themenwechsel mit reinbringen. Ähm, kann aber auch sein, dass es dann in dem Fall einfach bloß äh, äh, am, am nicht aufmerksamen Zuhörer lag, ähm, aber bis dato der Eindruck, wirklich ganz, ganz großartig, generell ein Projekt, äh, das man im Auge behalten sollte, weil auch, wie gesagt, der Vorgänger ein super gutes Album war. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Gespenst aus Dänemark. Fand ich auch sehr, sehr cool übrigens. Danke für den Tipp. Gerne. Gerne. Jo, ähm... Das soll es dann auch schon heute wieder gewesen sein von unserer Folge mit kurzen Blackouts und kurzen, vielen <lacht> Ereignissen, technischen, technischen, technischen Knockouts. Äh Nichtsdestotrotz, äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, auch wenn wir ein bisschen stolper ins Thema reingekommen sind. Ich habe das Gefühl gehabt, wir hätten am Ende wirklich noch äh, locker flockig nochmal 20 andere Bands auf den Tisch hauen können äh, und nochmal rummeckern können. Aber ich glaube, äh, schon mal so den kleinen Anstoß zu wagen und auch den einen oder anderen nicht ganz unprominenten Namen da reinzuschmeißen, äh, war schon äh, recht unterhaltsam. Ich fand es persönlich sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir mit euch beiden. Ähm, und äh, ja, ich würde das Wort nochmal an den Mo geben. Ich habe aber leider nichts dem hinzuzufügen.
2: Es war sehr, sehr witzig, hat Spaß gemacht. Ich hätte noch ewig weitermachen können. Neben Marduk und 1349 fallen mir noch ganz viele andere Bands ein, die zu euren Portfolios gehören. Ähm, jetzt, aber ansonsten... Jetzt, hör doch mal ich. mit
0: Duck Funeral auf, ja. ja.
1: <lacht> würde perfekt reinpassen tatsächlich in das ganze Ding. In diesem ja. Sinne... Ja. Schönen Abend. <lacht> ja, Ich möchte nur sagen, ich habe mitgenommen, dass Mo den Großteil des Black Metals gut findet, wie er gesagt hat. Ähm, boah, du musst noch so viel lernen, Junge, du musst noch so viel lernen. Der Großteil <lacht> von Black Metal ist nicht gut. <lacht> Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Ja, einen wunderschönen Abend. Ciao.